0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, je suis très fière de vous faire découvrir le témoignage d'Emilie. Une jeune femme pétillante de 39 ans et maman de trois enfants. Elle a dû mettre toute son énergie pour combattre un cancer du sein il y a 3 ans. C'est à la suite de cette épreuve qu'elle a eu l'idée de créer le site internet myoshi.fr pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Sur ce site, vous pouvez trouver plein d'articles d'occasion comme des perruques, des franges, des turbans ou des soutiens gorge bien utiles lors d'un cancer du sein. Quand on connaît ce que coûte ce genre de dispositifs médicaux et que l'on voit le succès du second mai en ce moment, je trouve que cette initiative est tout simplement fabuleuse et pleine de bon sens. Nous avons aussi profité de cet échange pour aborder des questions en lien évidemment avec le cancer du sein comme la chimiothérapie, la perte des cheveux et l'après-cancer, mais aussi des questions plus spécifiques aux femmes qui ont un cancer avant 40 ans. Comme par exemple, comment annoncer à ces jeunes enfants que l'on est malade Qu'en est-il de la fertilité après une chimiothérapie Et encore d'autres questions que je vous propose d'écouter tout de suite. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que l'on parle beaucoup du cancer du sein et de son impact sur le corps de la femme. Par exemple, dès le début du diagnostic, on parle de palpation d'échographie, de mammographie, de biopsie, qui sont des examens que l'on fait subir au corps. Puis on parle des effets secondaires des traitements comme la perte des cheveux, des ongles, etc. On parle aussi des mastectomies comme une mutilation pour le corps de la femme. Et même si le corps médical conseille toujours de garder le moral pour avoir plus de chances de guérison, on parle quand même beaucoup moins de l'impact du cancer sur la santé mentale. Est-ce qu'avec le recul, tu peux nous dire ce qui a été le plus difficile à vivre pour toi Est-ce que tu dirais que le plus lourd à porter a été pour ton corps ou pour ton esprit
1: Alors, euh, pour moi, et clairement, ça a été pour l'esprit. Voilà, le, le corps en prend euh, un coup, hein, ça c'est évident. Il y a des gros traumatismes liés euh, à la perte des cheveux. C'est vrai que c'est ce qu'on redoute euh, toutes, je pense, euh, quand on nous annonce euh, voilà, ce cancer et, euh, et les traitements de chimiothérapie. Pour celles qui y passent. Après, euh, donc ça fait pour moi trois ans. Aujourd'hui, euh, avec le recul, pour moi c'est l'impact euh, psychologique qu'a eu euh, cette maladie sur, euh, sur moi qui est le plus dur, à, qui est plus dur à, à passer en fait. Parce que évidemment physiquement les cheveux repoussent, c'est vrai. Euh, les ongles repoussent, on reprend une allure, euh, euh, voilà notre allure d'avant ou un autre style si on veut. Mais euh, clairement le, le psychologique c'est quand même une, une étape très
0: difficile. Euh, à digérer, on va dire. Oui, tu parles beaucoup de l'après, et même pendant, tu dirais que le mental aussi... Euh... Enfin, je me... Moi, de l'extérieur, je me disais peut-être que pendant, c'est le corps qui euh, subit un peu plus, et que l'après, finalement, on a le contre-coup. Et là, le... quand le corps va mieux, c'est le mental qui euh, fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé et qui réalise vraiment... Euh... C'est
1: ça. Il y, a, il, y a, il y a trois phases. Enfin, moi, je dirais, voilà, il y a l'annonce où psychologiquement, on est euh, atterré. Euh, mais c'est vraiment de la sidération. Enfin, en tout cas... Pour, pour moi, ça a été le cas. Il y a en effet d'être plongé dans la spirale médicale où là, on est très entouré, euh, les rendez-vous sont très réguliers et voilà, on est, on est parti dans, le, dans ce chemin qui est, euh, qu est la bataille contre ce, ce cancer, la chimio, la radio, euh, l'opération, etc. Et le, après, une fois voilà, qu'on a fini tout ça, alors il y a la joie d'avoir fini, vraiment pendant quelques, pour moi, quelques mois, je pense. Euh, voilà la, la reconstruction, reprendre sa vie, euh, voilà faire plein de choses. Et bam, il y a le contre-coup euh, psychologique qui, 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 est assez, euh, qui est assez important dans le, dans le sens où on est, euh, où je pense que beaucoup me rejoindront, on, on se sent vraiment euh, bah, du coup seul, euh, seul dans l'après, donc avec toutes les peurs qu'on peut avoir euh, bah, de repasser par cette case cancer et de récidive et, euh, et d'être ultra euh, à l'écoute de son corps et ce qu'on devient… Euh, bah, c'est compliqué à gérer, le moindre mot de tête, euh, le moindre mot de dos, enfin euh, voilà, tout nous, nous fait penser à des signes qui avant étaient très euh, bénins, je veux dire, la, les migraines, tout le monde en a, euh, des mots de dos, euh, passé 30 ans, <rire> malheureusement, on en a. <rire> Mais euh, voilà, c'est d'essayer de faire la part des choses et d'avancer. Et moi, c'est vrai que eu, euh, eu, je, ça m'a rattrapé après. Voilà, j'ai vraiment, euh, je pense, eu la, comme beaucoup, hein, je pense, la l'agniaque, les traitements... Euh, euh, bon voilà, on les passe comme on, comme on peut, mais je pense que j'ai gardé vraiment euh, un moral d'acier pendant, pendant un an et demi, et, euh, et, et puis j'ai repris ma vie normale avec mon
0: travail, et là, euh, les, voilà, les angoisses ont pu commencer à me, à me reprendre. Ouais. On, on en reparlera, mais si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu plus de toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie, euh, etc.
1: Oui, alors bah, du coup, donc, je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans depuis janvier. <rire> je s'entame ma dernière année avant la quarantaine. Donc voilà, j'ai trois enfants, euh, de, donc Augustin, Basile et Gaspard. Basile et Gaspard sont des jumeaux euh, voilà, qui ont euh, 4 ans et demi et Augustin a 8 ans et demi. Nous habitons en Bretagne. Depuis dix ans, on est des Tourangeaux exilés euh, par ici, donc voilà. Et je suis, enfin euh, de métier, voilà, je suis assistante de service social, voilà, au, au département du Morbihan. Donc voilà, mon métier de tous les jours, c'est d'aider, euh, c'est d'aider les autres, voilà, dans tous leur parcours et leurs difficultés. Euh... En passion, qu'est-ce que j'ai en passion euh, pff, Bouger, <rire> les vacances, la mer, les chats. J'adore les chats, Donc, voilà, j'ai euh, des chats, j'ai des poules, euh, enfin voilà, tout ce qui peut être allié à la nature, c'est mon truc. Euh, J'aime bien euh, euh, voilà, euh, avoir une vie sociale, voir les copines, sortir, euh, bon
0: voilà, du coup avoir une, une vie normale, entre guillemets, et profiter. D'accord, merci. Euh, donc, si tu veux bien, on va retracer un petit peu ton parcours médical lors de ce cancer du sein. Comment euh, tu as découvert au début qu'il y avait certainement un problème au niveau de ta poitrine Alors, j'ai découvert ça en
1: décembre 2018, en fait. J'ai. Euh... À l'autopalpation, hein, j'ai senti que mon sein gauche était… Euh, alors, ça ne faisait pas comme, euh, on imagine, une boule vraiment euh, voilà, distincte. Euh, c'était un sein un peu plus induré, quelque chose d'un peu plus dur dans le sein. Voilà. Euh, pas, en fait, ça m'a inquiété tout de suite parce qu'on a, on a des cas de cancer de, du sein dans ma famille. Donc, je n'ai pas traîné, en fait. En... J'ai pensé au début, en décembre, c'était peut-être lié à mon cycle. Menstruelle, voilà. Du coup, je sortais de ma grossesse gémellaire, tout ça se remettait en place. Il y avait eu le stérilé, donc je me suis dit que c'était peut-être ça. Et en janvier, je sens toujours euh, donc je, voilà. Je prends rendez-vous euh, pour avoir un rendez-vous rapidement euh, avec une sage-femme en fait euh, qui m'autopalpe, qui sent pas grand-chose, mais qui, par précaution, et je le remercie, m'envoie sur une mammographie. Et euh, donc voilà, j'ai rendez-vous pour la mammo en, le 8 février 2019. Euh, et je sais en sortant de chez moi, enfin c'est bizarre, hein, mais du coup, je, donc je partais travailler, j'avais la mammo entre midi et deux, je, je sais en claquant la porte que ma, ma vie sera plus, euh, sera plus la même. C'est vraiment le, le sentiment que, que j'ai, je n'étais pas, pas à l'aise, enfin, j'y allais pas tranquillement, cette mammographie, et en fait arriver... Euh, Arrivée pour l'examen, bon, voilà, comme j'avais 36 ans, euh, la, la, la médecin me dit bon ne on fait, on fait qu'une écho, il n'y a pas besoin forcément de mammo. Voilà, et en fait, à l'écho, elle tique, elle tique tout de suite et elle demande euh, voilà, à sa collègue euh, infirmière voilà, de, de prévoir la biopsie et euh, m'envoie euh, sur la, la, mammographie, euh, la mammographie juste après, enfin, la pièce, euh, pièce d'à côté. voilà Et là, euh, sidération, <rire> j'étais dans un état second, ouais.
0: Et à ce moment-là, elle pose déjà un diagnostic. Elle prépare un peu le terrain. Qu'est-ce qu'elle qu qu dit bah, en fait, elle,
1: alors ils, ils peuvent pas. Euh, le mot cancer n'est pas prononcé hein, parce que du coup, il faut attendre euh, de toute façon les examens de biopsie. Il n'y a aucun médecin qui le, le fera, je pense, sans ça. Euh, mais par contre, en effet, j'ai demandé. Hein, euh, je dis mais euh, voilà, ça peut pas être un kyste, un ovule, autre chose. Donc ouais, elle m'a dit non. Du coup, c'est pas un kyste. Euh, et elle part tout de suite, mais elle dit, vous savez, euh, voilà, c'est un organe extérieur, ça, ça se soigne bien, enfin, voilà, sans jamais nommer, mais je savais en, en sortant, puis, voilà, parce que du coup, j'ai eu la batterie, c'est-à-dire qu'ils ont fait la, la biopsie, la mammo, et du coup, ils m'ont envoyé sur l'IRM directement, euh, du coup, pour voir si en effet, il y avait eu euh, d'autres cellules qui auraient migré, ou, euh, voilà. Donc là, j'ai... Là, quand elle m'a parlé d'IRM, je me suis dit, mais mince, alors, euh, il peut en plus y en avoir autre part, quoi. Donc, euh, et, et je sors de l'IRM, bah, seule, en fait. Déjà, j'étais venue seule, ce peut-être pas une bonne idée à l'examen, et je suis sortie, bah, sans rien, euh, sans savoir ce qu'il y avait euh, en effet à l'image. Euh, euh, voilà, je, pour moi, je savais que c'était un cancer sans qu'on me l'annonce euh, aujourd'hui, mais ce dont j'avais le plus peur, finalement, c'était que ça se soit propagé euh, autre part, quoi. Et tous ces examens, l'IRM, la biopsie, ça s'est fait le jour même Oui, alors j'ai eu de la chance, tout s'est fait le jour même. Parce que, alors du coup, euh, euh, moi je suis en campagne euh, en Bretagne, et donc il y a un centre hospitalier à 10 minutes euh, de chez moi, donc je pense qu'on qu'il y a moins de monde. Euh, et pour le coup, bah, elle m'a tout fait passer pour ne pas me faire revenir et j'en suis contente parce que je pense que du coup, le, la période déjà de tous ces examens, entre ces examens-là du 8 février et, euh, et le diagnostic qui tombe une semaine, une bonne semaine après, euh, bon, voilà, c'est déjà hyper euh, hyper long, hyper angoissant. Donc euh, voilà, s'il faut en plus revenir pour passer l'IRM, s'il faut revenir pour passer la biopsie, enfin voilà, en général, c'est plutôt ça le parcours dans les, les hôpitaux, les grands centres hospitaliers. Hein, on n'a pas tout d'un coup.
0: Et est-ce que pendant cette attente des résultats, tu en as parlé autour de toi ou tu as gardé ça pour toi
1: Non, j'en ai parlé euh, bah, tout de suite à ma famille. Hein. Mes parents habitent, sont venus habiter en Bretagne il y a quelques, il y a quelques années. Euh, donc mes parents forcément mon conjoint et euh, une bonne euh, les bons amis quoi je pas, pas en attendant les résultats voilà j'avais ma meilleure amie à qui j'ai pu en parler à Cathy euh, et une très bonne amie euh, collègue parce que du coup j'ai dû comme j'avais euh, bah, je travaillais hein, j'étais allée entre midi et deux donc j'avais une réunion l'après-midi euh, que j'animais voilà et, euh, et j'étais partie dans l'optique d'y aller et en fait euh, euh, je, après ça a fait enfin voilà j'ai été impactée euh, c'est vraiment ce sentiment de sidération hein, vraiment quand elle me dit bon voilà quand elle me laisse sentir que ce n'est pas euh, c'est pas bénin euh, je me dis bon euh, non je vais au travail etc et là euh, et je bug je pense que je bug complètement donc euh, et je me vois appeler euh, ma, mon amie Carole euh, et collègue euh, dans la dans le, le, la cabine où on se déshabille pour la mammographie, pour lui dire, bah, écoute, c'est pas bon, euh, voilà, je, il faut que tu annules mes rendez-vous, et voilà, et je ne suis plus euh, je n'ai plus mis un pied au travail euh, après ça j'étais en arrêt, j'ai laissé mon mon bureau, euh, tel quel, je n'ai pas pu retourner. Euh, euh, J'y suis retournée une fois que j'ai été en soins, mais euh, les deux semaines, euh, dix jours là, avant d'avoir les, les résultats, euh, d'aller, euh, bah, de partir dans ces protocoles, etc. Euh, voilà, ça, ça a été pour moi l'isolement, ce qui n'est pas du tout mon genre. Alors, il y a beaucoup de gens, pour le coup, qui qui se sont inquiétés dans les, dans les amis parce que voilà, je suis quelqu'un qui répond très vite voilà, sur les, les messengers, les messages, les appels. Et en fait, là, j'ai voilà, coupé, coupé court à tout. Quoi. Je ne je pouvais, euh, pouvais pas en parler. En fait. C'était euh, compliqué pour moi. Ouais. Comment on te l'a annoncé Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'annonce euh, bah, En fait, euh, l'annonce n'était pas vraiment une, une annonce pour moi parce que je, la médecin, comme je disais tout à l'heure... Euh, m'avait quand même laissé entendre que c'était, euh, que c'est enfin voilà, sans nommer ce fameux mot cancer. Donc, en fait, j'y allais pour savoir la gravité de ce grade de cancer. Donc, c'était le résultat de la biopsie. Mais, je, voilà, je vois, euh, donc j'y suis allée avec mon, mon conjoint et, euh, et du coup, c'est la, la, la gynécologie chirurgien voilà qui me reçoit voilà elle vient me chercher dans la salle d'attente et là elle me prend par les épaules enfin voilà du coup euh, alors moi je fais 1m55 euh, du coup c'est une grande dame elle, elle m'enlace un peu enfin c'est comme ça que je le ressens une dame super super chouette enfin vraiment euh, très humaine très solaire quelqu'un de vraiment très très bien et donc, euh, donc voilà, elle, elle sort le dossier. Elle me dit, bon, voilà, vous, vous avez un cancer. On ne va pas par euh, quatre chemins. Hein, de, euh, voilà, c est, c est, le, le mot est posé. Ce n'est pas là-dessus que je… Bon, ce n'est pas une surprise, comme je dis. Ce n'est pas là-dessus que je bug. Euh, et là, forcément, j'attends mon grade, alors qu'il était un, un, grade, un grade 2. Voilà, c'était un début. On est, on, voilà, les pronostics étaient plutôt, étaient plutôt bons lors de la biopsie. Et forcément, voilà, la question fatidique de savoir si j'allais avoir euh, la chimiothérapie, la fameuse. Donc, c'est le staff, en fait, qui décide, les oncologues, elles-mêmes, etc. Donc, ce staff n'était pas passé. Euh, mais pour elle, voilà, euh, elle me dit, elle me dit, moins de 40 ans, vous avez 36 ans. Euh, à mon avis, il y aura cette phase, cette, ce stade chimio euh, euh, pour, pour des patientes qui sont très jeunes comme ça on prend pas de risque
0: oui pour être sûr de tout de tout désinguer quoi
1: <rire> c'est ça c'est le mot c'est de tout désinguer de tout nettoyer voilà c'est le c'est le karcher donc voilà donc pour moi j'attends bon, le résultat après du staff mais je, je sors de là et euh... Bon, pour reprendre rendez-vous, parce que pour la chirurgie, donc euh, voilà, dans mon cas, ce qui était indiqué, c'était une tuméroctomie. Je me vois encore au rendez-vous, je dis Mais vous êtes sûr, si on enlève le sein, est-ce que ce n'est pas possible de ne pas avoir la chimio quoi? Du coup, euh, je, dans mon état d'esprit, en tout cas pour moi-même, euh, le fait de me séparer de ce sein malade, euh, finalement, m'aurait euh, peut-être davantage soulagée. Et, euh, et si j'avais pu euh, éviter la chimio, bah, voilà. Mais ça ne marche pas comme ça. <rire> finalement, je ne suis pas médecin, ça s'est vérifié. Euh, donc, voilà, il fallait… Euh, donc, cette tuméroctomie qui a été… Euh, qui a été programmé assez tôt. Moi, je voulais vraiment qu'on qu m'opère qu très vite. Et donc, ça a été programmé le 5 mars. Voilà, je rentre à l'hôpital. Alors, je ne suis pas très hôpitaux, mais encore moins maintenant. Donc, je rentre le matin. Ils font le, ce qu'ils appellent le ganglion sentinelle avant l'opération, voilà, pour localiser tout ce qui est chaîne ganglionnaire, etc., et, euh, et donc je me fais opérer ce, ce, ce 5 mars dans l'après- midi je ressors le, le 6 mars voilà en attendant les, les résultats de de l'analyse de la de la tumeur et des et des ganglions quoi
0: pour revenir au, au moment du diagnostic quel a été ton premier réflexe juste après
1: quand je parlais que j'aimais bien sortir et faire et, et bouger et ben mon premier réflexe a été euh, on s'est pris euh, avec mon, mon conjoint j'ai réservé un hôtel à Saint-Malo pour le week-end un hôtel vue mère euh, dernier étage super chambre et on a passé le week-end euh, tous les deux euh, mes parents ont gardé euh, ont gardé les enfants et, euh, et j'avais besoin de m'éloigner de ce temps seul pour euh, me préparer à, à ce qui a été le plus difficile euh, quand on est maman à
0: l'annoncer euh, aux enfants oui, c'était une de mes questions, euh, si tu avais abordé bah, le sujet avec tes enfants. Et puis, euh, ma deuxième question, c'est comment tu as fait pour gérer euh, les traitements et en même temps, bah, ton rôle de maman qui, en plus, tes enfants étaient vraiment en bas âge Comment j'ai fait euh... Ouais,
1: c'était... Alors, Augustin avait euh, 5 ans demi et les jumeaux avaient 18 mois. Le plus compliqué, c'était d'expliquer à, à Augustin qui était plus en âge de se rencontrer très vite, qu'il y avait quelque chose, même si, euh, même si les jumeaux, euh, Basile et Gaspard, le, le ressentaient, bien évidemment. Mais voilà, on n'avait pas le, les, les expressions de parole euh, qu'avait Augustin. Donc, ce week-end à Saint-Malo m'a servi à ça, en fait, à préparer. En fait, il fallait que je passe par... Euh, euh, ce, 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 ce qui a été plus, ouais, ce qui a été, pour me lancer dans ce combat qui était derrière, voilà, l'étape c'était Augustin et Basile et Gaspar. Donc Augustin, on est revenu euh, dimanche. Euh Dimanche soir, euh, bon, voilà, et du coup c'était maintenant, il fallait que je, je lui parle, donc euh, bon, j'avais lu des choses avant, des bouquins, euh, j'avais eu la psychologue du service euh, que j'avais contacté, du service d'oncologie, savoir voilà, comment je pouvais, euh, quels mots j'utilise euh, à cet âge-là, est-ce euh, que je nomme le mot cancer que j'avais du mal à dire pour moi-même donc, pour le, un enfant, pour moi, c'était compliqué. Donc, voilà, elle m'avait donné des bouquins et puis j'avais été lire des petites choses sur Internet. Donc, en fait, je ne sais plus à qui j'ai emprunté ça, mais en tout cas, j'ai métaphoré tout ça en disant, voilà, Augustin, que maman, elle avait une maladie assez grave, que du coup, voilà, il y allait avoir quelques mois de, de, de traitement. J'avais une petite boule dans le sein qui n'était qui était pas très sympa. Et euh, je lui disais, voilà, que maman, elle allait avoir des, des médicaments euh, qu'elle allait lui passer dans, dans tout son corps et que dans ces médicaments, bah, c'est comme des petits dragons, voilà, qui, euh, euh, qui, qui brûlent à l'intérieur tout ce qui est méchant euh, et toutes les petites cellules et toute cette petite boule. Et puis, bah, du coup, le feu des dragons, voilà, ça, ça va faire perdre euh, et tomber les cheveux de, de maman, voilà, parce que du coup, euh, ça va brûler un petit peu à l'intérieur et euh, voilà, pour que maman ait mieux et… Euh, et voilà, donc c'est comme ça. Il, il, Aujourd'hui, il a 8 ans et demi et c'est encore comme ça qu'il peut, qu peut expliquer si... Bon, Aujourd'hui, on nomme le mot cancer. Voilà, j'ai digéré le truc et le, le, le mot cancer est, 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 est nommé. Après, j'avais un super bouquin que je recommande tout au long des traitements. Là, ça s'appelle Maman est une pirate c'est euh, très illustré c'est très, très chouette voilà avec euh, bah, maman s'en va sur un bateau elle peut avoir la nausée euh, voilà sur le bateau il y a des docteurs dessus etc donc voilà je me suis, je me suis appuyée comme ça donc, euh, donc ça et puis après il a eu le droit de me poser euh, toutes les questions euh, qu'il a voulu hein. après moi j'ai fait le choix j'ai jamais voulu qu'il me voie les cheveux euh, sans cheveux voilà, euh, ni mon conjoint, d'ailleurs, j'ai euh, caché au maximum euh, mon crâne. Donc, j'avais toujours un bonnet ou, euh, ou un turban, euh, etc., et, euh, et les, jumeaux, euh, bah les jumeaux, ça a été... Euh, bon, voilà, on a expliqué, mais bon, forcément, ils n'ont plus vu, ils ont pas trop vu. Mais tu vois, aujourd'hui, je, je vois Gaspard, par exemple, et euh, très souvent à me toucher les, le crâne, les cheveux, enfin, voilà, très... Et je vois qu'il a perçu ce, ce changement, mais évidemment, à, à 18 mois, euh, alors, c'est euh, vrai que dans ma présentation, je n'ai pas dit. Donc, sur Basile et Gaspard, je les ai eus donc très prématurément. Ils sont nés à six mois de grossesse et, euh, et Basile a gardé voilà, des séquelles, euh, donc ce qu'on appelle une paralysie cérébrale voilà, de, de, de l'accouchement. et euh, donc Basile, à 18 mois, ne marchait pas. Voilà, il n'a marché qu'à 27 mois. Euh, voilà, Gaspard marchait, mais euh, eh ben, du coup, ça, ça voulait dire, euh, ça voulait dire euh, bah, soulever Basile pour aller dans sa poussette pour que je le dépose à la crèche. Ça voulait dire euh, les chambres sont... Euh, euh, on a une maison sur deux étages donc les chambres sont allées au premier étage ben, voilà, ça, ça voulait dire le porter euh, à chaque fois et ça, ça m'a demandé euh, un peu d'effort et euh, beaucoup d'aide euh, voilà, de l'entourage, donc mon conjoint travaillait quand même beaucoup, donc j'avais ma maman qui était euh, très présente hein, euh, merci maman et la crèche a été, ils sont en micro-crèche qui est à peu près en face de la maison et les filles ont été super, euh, voilà m'ont proposé de les ramener le soir euh, de les déposer à la maison, donc voilà dans toute cette souffrance pour le corps et tout ce qui peut être difficile dans ce chemin de maladie et médical il y a tout ce qui est beau autour aussi qui se mobilise donc euh, j'ai été très aidée et j'ai eu beaucoup de chance pour ça
0: oui c'est une des questions que j'allais te poser c'est comment tes proches ont réagi et euh, si tu as été bien entourée euh, lors, de, de, lors de tout ce parcours bah, Mes proches, ils ont. Ouais, mes parents,
1: euh... quand je suis revenue voilà, de, de l'annonce euh, à l'hôpital avec Antonin, du coup, mon conjoint, euh, euh, bon, mes parents étaient à la maison. Donc j'avais déjà eu ma soeur au téléphone voilà, qui les avait rappelés et préparés. Mais bon, quand je suis rentrée, euh, mon père s'est mis à pleurer, forcément. Euh, bon, voilà, ça bouleverse. Euh, tu vois, ouais. rien d'en parler, ça m'émeut euh, encore parce que euh, ça ça reste, ça reste imprégné. Donc euh, mon père a pu pleurer, ma mère qui est plus, euh, ma mère a moins fait voir. Mais c'est les femmes, je crois elles sont euh, en est tenaces et on fait peut-être moins voir. Mais ça, voilà, ça a été très, ça a été difficile. Après, euh, voilà, il y a eu cette annonce là et après, bah, voilà, ils ont été là. Euh, ils ont, il y a juste besoin d'être là en fait. C'est ça euh, ce qu'on demande aux autres. Moi je ne les messages du de comment ça va tous les jours bon bah voilà au bout d'un moment euh, bon voilà on passe à autre chose et on reprend une vie normale moi je voulais que les gens ne soient pas trop différents et, et en même temps pour les autres c'est hyper compliqué à côté parce que est-ce que je rigole est- ce que je balance des conneries comme d'habitude ou est-ce qu'elle va se dire euh, bah oui mais elle elle est malade et puis rigole pour des conneries machin mais bon voilà je pense qu'on est il euh, y a un équilibre à faire. Moi, j'ai eu du mal à revoir, donc j'ai une très bonne bande d'amis euh, en Touraine, hein, voilà, qu'on a, qu a gardé, et c'est vrai que pour, on fait tous les ans euh, les vignes en Anjou, voilà, il y a un domaine voilà, où on se retrouve tout le temps, euh, tous ensemble. Et cette année-là, ça tombait au mois de mai, et ça tombait après cette deuxième chimio un peu raide, et là où les cheveux tombent, en fait, euh, en tout cas pour moi, c'est là où ça, ça a commencé, et j'ai pas voilà, j'ai pas souhaité y aller, alors euh, du coup, il y en a, bon, Beaucoup ont insisté, euh, etc. Mais voilà, là, là il faut s'écouter. Du coup, pour moi, c'était trop tôt. En tout cas, voilà. Et bah, j'ai des copains qui ont fait le forcing et qui sont venus. Parce que du coup, je ne voulais pas, en fait. C'était plus difficile de me faire voir pour des gens qui me connaissent très bien et qui sont très proches, en fait, du changement physique. Parce que moi, je l'avais
0: j'avais du mal à l'intégrer. Et du coup, ils ont forcé la chose et ils ont bien fait. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais aux proches euh, justement d'une femme euh, atteinte d'un cancer du sein
1: Moi, je donnerais le conseil de rester les mêmes, c'est ça. Enfin, voilà, d'avoir le même... Euh, d'être présent, euh, d'être présent et d'être surtout... Euh, D'essayer de nous donner euh, euh, envie de penser à autre chose. Enfin, voilà, d'être sur... Euh, le, en fait, tout ce qui est à attrait au médical euh, et tout ça, bon, bah voilà, on a cette partie-là avec les médecins, les infirmières, etc. On est très prise en charge. Mais garder une vie sociale, euh, une vie normale, euh, c'est juste ça, en fait. Euh, rester normal, euh, proposer des sorties, euh, euh, un petit message pour savoir comment ça va. Et puis, euh, et puis voilà. Du coup, euh, Après, c'est essayer de garder le... De rester naturel et c'est ce que je pense n'est pas évident pour les gens et ce que je comprends hein. du coup c'est pas c'est pas facile parce que ça heurte aussi hein. du coup euh, ça impacte tout le monde les maladies euh, alors le cancer mais les maladies graves euh, en général hein, euh, je pense que l'entourage est très euh, est très touché euh, est très touché par ça donc euh, bon il y a un raccord après euh, je pense qu'on peut parler de tout hein. quand euh, les gens sont euh, ne sont pas à l'aise avec ça, euh, bah c'est bien d'en parler parce qu'il y a des réactions des fois qu'on ne peut ne pas comprendre, des éloignements ou le fait de ne pas avoir euh, de nouvelles euh, voilà, c'est pas parce que les personnes sont indifférentes, ça je euh, j'y crois pas, mais, euh, mais je pense que c'est des gens qui sont mal à l'aise ou qui ont un rapport à la maladie qui est, qui est difficile et il faut entendre euh, il bah, faut entendre ça. Mais c'est vrai que quand on est patient, bah, on est quand même euh, au, -au -centre quand même sur nous-mêmes, un peu pour le coup. Et il est difficile de prendre la, la difficulté des autres, en fait, à ce moment-là. Après, quand on en discute, euh, je pense qu'on avance plus facilement.
0: Ouais, Est-ce qu'il y a des idées reçues ou des remarques euh, qui t'ont blessé à ce moment-là euh, concernant ton cancer
1: oh, alors, euh, Après, les gens peuvent être... Euh... Alors, peuvent être maladroits en... dans le sens où, ah, euh... oh, bah oui, moi, je connais machin. Euh... Bah, elle, elle est morte du cancer il y a deux ans. Euh... Ouais, super. <rire> ouais, alors, bah, je ne pas. Voilà, merci, mais je ne vais pas retenir ça, en fait. Je ne vais pas, voilà, ça ne va pas être, voilà. Non, les idées reçues, pas tellement. Mais en fait, c'est tout, tout... Ouais, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, bah, quand, une... quand vous avez un cancer à... Euh, 25, 30, 35 euh, dites euh, jeunes patientes bah, vous vous retrouvez dans des salles d'attente avec des personnes qui sont plus âgées avec des cancers euh, qui sont des fois pas très sympathiques euh, avec des récidives, et forcément et bah, du coup il bah, y a tout le il y a tout le désarroi toute la peur, toutes les angoisses des gens qui, dans ces salles d'attente qui ressortent oh, qui sont terribles alors, franchement la salle d'oncologie et la salle, alors moi c'était salle d'attente commune à l'oncologie et la douleur, enfin bref, il n'y avait que des gens qui venaient, euh, oh, c'était terrible, il n'y avait que des magazines liés à la maladie, euh, que des affiches, euh, enfin, t'arrives pour la chimio, t'as envie de te barrer parce que du coup, as, rien que l'ambiance de la salle d'attente, euh, enfin voilà, c'est quand même assez terrible. J'avais pu d'ailleurs le dire à la, à la psychologue qui passe dans le service, mais j'ai dit mais euh, avant de proposer des soins derrière, je pense qu'il faudrait revoir la salle d'attente parce que ça, la, la chimio génère tellement de peur que du coup euh, bah, sans rajouter c'est euh, assez terrible donc on entend bah, bah voilà, malheureusement toutes les histoires euh, moches liées à cette maladie euh, tout ce qu on peut, euh, voilà, quand on entend cancer on entend, on entend décès euh, c'est souvent lié euh, c'est souvent lié et pour autant dans les pronostics moi j'ai toujours essayé de m'attacher euh, quand j'étais en angoisse ou ça me faisait peur ben voilà de m'attacher aux chiffres de, des cancers qui se guérissent euh, aussi et il y a aussi des gens qui, euh, qui ne récidivent pas et qui euh, voilà qui, où c'est une étape de vie et, euh, et voilà on, on prend 20 ou 30 années derrière euh, de vie normale donc euh donc voilà, le, le, les, les réflexions malencontreuses, elles sont, elles sont là-dessus. Celles qui, voilà, elles qui ont déjà eu plusieurs cancers et bah, forcément, nous, la peur de la récidive derrière euh, est proche. Euh, bah, les, les vieilles personnes qui disent oh, Ah, machin est encore décédé de trucs, j'ai été à l'enterrement de machin. Bon, bon, voilà. C'est ces réflexions-là où on essaye de, bah, de fermer les écoutilles, quoi. C'est. Euh... Voilà, vers des choses qui sont plus tournées vers l'avenir et des choses un peu plus, euh, euh, un peu plus joyeuses parce qu'on n'a pas besoin de ça. De toute façon, euh, voilà, chaque parcours est très, euh, est, très personnel, euh, est très personnel. Mais après, des, des proches, je n'ai pas eu… Euh, ou des amis, ils ont été ch très chouettes. Enfin, franchement, j'ai pas… Euh, tout le monde a, bah voilà, a, plutôt, a plutôt bien
0: réagi et, euh, et on a continué à, à avoir une vie euh, pseudo-normale. Euh. J'ai cru comprendre dans ce que tu dis que c'est la chimiothérapie finalement qui te faisait le plus peur dans les traitements qu'on t'a proposés. Cette chimiothérapie, comment elle s'est passée pour toi Alors elle s'est pas trop... Franchement,
1: j'ai une chimiothérapie euh... avec... avec peu d'effets secondaires. Euh... C'est-à-dire que... Bon, ben bah, voilà. Moi, ce qui me faisait peur, c'était pas tellement... Euh les nausées tout ça ce que ce qu'on peut entendre ou euh, ce qu'on peut voir dans les euh, dans les films là euh. mais euh, non ce qui ce qui me terrorise enfin ce qui me terrorisait je pense que je pense que c'est le, le cas de tout le monde c'était cette fameuse perte des cheveux et et l'alopécie qui s'ensuit bon euh, moi c'était surtout ça qui me faisait peur première chimio ma mère m'accompagne euh, je ne sais plus ça devait être en fin de matinée donc en fait ils me servent quand même un repas derrière donc voilà donc on t'installe tous les produits finalement ça va ça va assez vite ils te le passent à travers un, un porte à câte là du coup une poche de couleur rouge il ferait mieux de mettre des, des, des voilà bref, je reviendrai sur cette couleur mais voilà, pour qu'on ne voit pas cette fameuse couleur du produit, mais bon, bah on te passe ça et bon, ça, sur le coup ça va plutôt bien je mange, je me souviens, alors j'aime bien manger ça me définit aussi. ça me définit aussi et euh, je, voilà, c'est des, des, des pâtes avec, euh, je ne sais plus, de la viande en sauce. Hein, bref, un truc que j'aime bien. Je mange, tout ça. bon bref Et euh, je me disais, bah, finalement, j'avais l'impression d'avoir euh, même faim, tu vois. Donc, euh, je me bah tiens, si ça se trouve, je vais être… Bon, je déconne comme d'habitude. Euh, si ça se trouve, je vais être à l'inverse. Euh, voilà, je vais avoir plus faim et tout ça. Bon, bon bref, je, je, mange ce, je mange ce repas. Euh, bon, quelques heures se passent. et euh, Pour cette première chimio, après, voilà… J'ai pas eu de nausées. C'est pas la, la chimio, c'est pas caractérisé par des nausées. Euh, ce, ce qui a été compliqué, c'était la, la fatigue que ça engendre, c'est-à-dire voilà, en gros deux jours, trois jours après, on est à plat pendant. Euh, c'était toutes les trois semaines ces grosses chimios. En fait, il j'en avais trois grosses et douze euh, plus légères <rire> toutes les semaines. Et euh, donc dans, lors de ces trois, trois grosses chimios, ce qui s'appellent des Ecks. Euh, Bon, voilà, on dégomme, on dégomme tout et c'est ce qui va, va, va provoquer cette perte de cheveux. Bon, j'étais fatiguée, euh, mais pas, pas nauséeuse, c'est-à-dire que j'ai continué euh, à manger euh, à, peu près, euh, à peu près normalement. Ce qui était très, euh, très désagréable, c'est ce sentiment de goût de produit, en fait, euh, Voilà, dans la... Euh, dans le corps euh, dans la dans la bouche euh, voilà une espèce de euh, plutôt ça mais euh, mais voilà sur ces trois gros chimios j'ai pas eu d'ennui euh, j'ai pas eu d'infection j'ai pas eu oui comme je disais j'ai pas eu de nausée j'ai pas eu il y a souvent des, des choses liées à la bouche des aftes, des, euh, des choses comme ça désagréables euh, ça j'ai pas eu donc j'ai une chimio plutôt euh, plutôt banal, <rire> voilà, trois trois grosses séances et, euh, et une perte des cheveux, j'avais dit, hein, J'avais dit à bon, Je rigolais avec, enfin je rigolais euh, avec mon oncologue en disant euh, avant cette première chimio que bah voilà, moi qui avais du mal à perdre du poids, j'allais peut-être en perdre euh, dégommer quelques kilos. Mais en fait, c'est une idée reçue aussi. C'est-à-dire que les traitements en général, et il me le dit, hein, il, il me dit en général, euh, ça fait plutôt euh, grossir parce qu'on a euh, tout ce qui est. Euh, on gonfle, J'ai dit, ben voilà, je me suis dit, super, du coup donc en effet j'ai pas perdu de poids, bon j'en ai pas pris, c'était déjà pas mal parce qu'il y a, il y en a qui prennent quand même pas mal, mais euh, bon je, voilà je me suis maintenue, <rire> mais, euh, mais bon on restait quand même sur cette question de cette question des, des, des cheveux et puis voilà mon oncologue m'a dit mais il me dit vous savez c'est la mode aux cheveux rasés, Alors, je sais pas pourquoi il me dit ça Bon, ça devait être la mode de Rihanna, les cheveux rasés. Enfin, voilà, à l'époque, euh, c'était ça. J'ai dit, mais tout le monde ne ressemble pas à Rihanna, c'est ça J'ai dit, le problème, c'est que moi les, moi, les cheveux rasés, ça sera, et je me vois lui dire, mais ça sera plus Bruce Willis. Et, et en effet, ça ne me va pas. <rire> voilà, le crâne rasé ne me va pas. Et encore moi quand ce n'est pas, pas un choix. Je si je marche à l'humour donc bah ça c'est une défense aussi hein. donc euh, du coup voilà j'étais j'étais dedans jusqu'à ce que jusqu'à ce que les cheveux tombent ou bon voilà on ramasse quand même un peu hein.
0: et comment tu as passé le cap je crois savoir qu'il ne tombe pas de façon euh, homogène donc euh, souvent euh, les dames se la tête enfin se font raser la tête à un moment donné toi comment tu as passé ce cap alors moi, comment j'ai passé ce cap euh,
1: Alors je me suis, quand ils ont commencé à... En fait, ils commencent d'un coup à tomber, pas, homo, pas de façon homogène, mais voilà, moi derrière, je, je passais la main et là, d'un coup, j'avais euh, beaucoup de cheveux sur la main, donc je savais que c'était parti. Voilà, que ça, le processus était, euh, était, était enclenché. Et euh, donc, j'étais voir ma coiffeuse qui me les a raccourcis, déjà. Donc là déjà, ça a été compliqué parce que ça ne ressemblait à rien. Concrètement, cette, cette coupe raccourcie, euh, il m'a fallu tout enlever. Après réflexion, j'aurais peut-être fait ça. Et puis, euh, bah, en attendant cette fameuse de chute des cheveux, j'avais euh, été euh, essayer des prothèses capillaires. En fait, tout ce qui m'a tenue avant, euh, avant cette chute de cheveux, c'était de quel turban j'allais mettre, euh, quel look j'allais me faire et quelle perruque j'allais me choisir. Donc euh, voilà, donc je vais pour choisir ma perruque, tout ça, et puis au moment où ça commence à tomber, euh, je prends rendez-vous à la prothèse capillaire et puis du coup j'y vais pour récupérer euh, ma perruque. Et ce jour-là, c'est pas la même euh, qui m'avait reçue, une dame peut-être qui est pas tout le temps, je ne sais pas. Et euh, elle me, bon, elle est très gentille, hein, mais elle me dit bah voilà le. La proteste tiendra mieux. J'avais encore donc des cheveux, hein, mais voilà, un trou se faisait derrière, donc euh, voilà. Elle me dit, ça tiendra mieux si on si on rase, si on rase. Donc là, je j'étais avec ma maman et puis euh, je me dis merde, qu'est-ce que je fais J'appelle mon conjoint, je rase, je rase pas, voilà. Puis bon bah voilà, je prends la décision qu'elle me rase les cheveux. Donc elle me elle me tourne. Euh, elle me tourne au miroir, donc euh, comme chez une coiffeuse. Hein, tu as un miroir devant, le fauteuil qui tourne. Donc, elle me tourne et, et là, elle rase. Et ma, ma mère était devant moi et là, je l'ai vue. Euh, et ouais. Et on en a reparlé. Hein, euh, elle a attendu longtemps, mais ça l'a euh, hyper traumatisée. Hein, mais ce que je comprends. Et en fait, euh, la coiffeuse... Enfin, non, ce pas une coiffeuse, d'ailleurs. Je ne sais pas comment on dit. mais Donc, cette dame... Euh, et après, elle me retourne le fauteuil devant le... La glace, sans la prothèse, quoi. du coup, sans rien. Et là, je me, découvre, euh, bah, je me découvre, je me découvre même pas parce que c'est pas moi, quoi. du coup, euh, c'est horrible, enfin, horrible. Et, euh, et ça, ça restera euh, euh, mon regret, c'est d'avoir euh, voilà, bah, imposé ça à ma mère, du coup, lui avoir fait voir ça, de me l'être imposé à moi parce que c'était pas, pas chouette. Franchement, à, à, à choisir, je l'aurais fait à la maison avec une coupe de champagne et puis euh, avec mes enfants et mon conjoint. Je pense que ça aurait été mieux vécu, même derrière, tu vois, de, de pouvoir voir que j'avais le crâne rasé à mes enfants et ce que j'ai jamais pu faire. Euh... Oh, ouais, du coup, ça a été… Euh... Bon, voilà, s'il y en a d'autres qui passent par là, ne faites pas ça. <rire> du coup, euh, voilà, écoutez-vous, euh, voilà, ce qui est possible de faire. Et Là, là je ne sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. Je euh... ne sais pas, <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça a été comme ça, je suis ressortie avec ma perruque et puis voilà, j'ai eu la chance de… Il y en a beaucoup qui choisissent des perruques et qui les mettent jamais euh, femmes jeunes ou moins jeunes, mais surtout femmes jeunes. C'est beaucoup de, de témoignages que j'ai eu. Moi, j'avais euh, un carré plongeant et ma perruque était un carré plongeant. Je l'ai très bien euh, supporté. Et les gens, en fait, n'ont pas vu… Euh, là, quand j'emmenais mes enfants à l'école euh, euh, ou à la… Bon, la crèche était au courant parce que je leur avais parlé. J'avais parlé à l'institutrice et la directrice d'Augustin. Mais… Euh, Autrement, euh, les, les parents d'élèves que je côtoyais n'avaient pas vu en fait du, coup, du tout que j'étais euh, en soins et, euh, et que j'avais une, une, une prothèse capillaire. Donc euh, bon, j'ai eu cette chance là et puis après bah, euh, moi ça a été la course au look. Hein. Trouver des super turbans, il y a des trucs tellement beaux, euh, des, des franges là, des enfin voilà il y, a, il, y a, il y a des trucs chouettes où on peut passer voilà et se faire un et se faire un look malgré tout euh, plutôt sympa.
0: Donc euh, voilà. Et justement, pendant cette période, quel était ton, ton rapport à ton corps, à ta féminité enfin, Tu l'as dit, tu voulais rester euh, au maximum féminine. C'était plus pour toi, pour l'image que tu avais de toi, ou plus pour les autres non, Je pense que
1: c'était plus pour l'image euh, de moi. Vraiment, euh, euh, ce côté. Euh, alors. Euh... J'aime bien me... À la base, j'aime bien me saper, etc. Mais bon, voilà, je ne portais pas, par exemple, je portais pas de boucles d'oreilles longue avant. Bon, voilà, c'est devenu un accessoire incontournable pendant, pendant ma, ma chimio. Donc, je pense que j'ai une collection de boucles d'oreilles, voilà, en tout genre avec euh, voilà assorti à mes à mes turbans et tout ça et c'était euh, ouais c'était vi c'était viscéral j'avais euh, c'était le besoin de d'exister en tant que en tant que femme en tant que maman en tant que compagne euh, je ne voulais pas euh, être cantonnée à cette bon dieu de maladie de cancer euh, cette pauvre dame avec ses enfants etc enfin c'était pas moi enfin voilà je voulais pas que ça me vraiment je voulais pas que ça me définisse ça restait euh, euh, je voulais que ça reste secondaire. En effet, je minimisais pas le, la gravité de la maladie parce que bon qu'on voilà, ne peut pas la minimiser concrètement. Mais, euh, mais on n'est pas que ça et on a besoin, euh, on a besoin de vivre autrement. Et, et moi, oui, ça a été, euh, ça a, ça a été ce côté... Euh, euh, ce côté look euh, à trouver donc voilà je voulais que les gens ils me voient bien je voulais moi me sentir euh, me sentir bien euh, extérieurement et de voilà l'image que je me donnais euh, pour mes enfants pour mon compagnon enfin voilà euh, euh, je voulais pas qu'ils aient une maman euh, au fond du trou euh, juste sans cheveux sans sourcils et, euh, et en fait on nous euh, ce, ce maudit cancer et cette maudite chimio euh, qui est hyper utile et euh, voilà c'est ce qui nous sauve la vie concrètement mais euh, c'est ce qui nous enlève euh, ça ça nous, ouais c'est euh, comme dans un, ça nous dépousse quoi du coup concrètement ça nous enlève nos cheveux ça nous enlève nos sourcils ah bon ça nous enlève nos poils et ça c'est pas mal, on y gagne en esthéticienne et j'avoue qu'il a fallu reprendre le train-train après, bon bref mais voilà, il faut trouver des côtés positifs et le côté positif c'est qu'on peut sortir et aller à la piscine n'importe quand, jamais un poil donc ça c'est pas mal mais, euh, mais, mais ça, nous enlève, voilà, ça nous enlève un bout de sein, ça nous enlève le sein ça nous enlève euh, euh, la libido, enfin voilà tout la, le rapport au corps, le rapport au couple la sexualité, c'est quand même compliqué moi j'ai eu alors, beaucoup de mal à me regarder en face, euh, sans cheveux, mais j'ai eu du mal à regarder moi, ma poitrine. Euh, alors, même si, voilà, je n'ai pas eu le sein euh, d'ablation totale, j'ai eu, euh, voilà, ma, ma tumeur était assez grosse. Donc, il y a quand même, euh, voilà, mon sein, euh, ça se voit, il hein, y, euh, y a un creux dedans. C'est difficile de se retoucher la, la poitrine. Euh, voilà, il y a, y, a, y a la peur de sentir autre chose. C'est… Ouais, le rapport au corps, il prend, euh, ouais, il prend un sacré coup quoi. Il prend un sacré coup et ça, je trouve dommage qu'on le minimise dans le parcours de soins. En fait, tout ce qui est à côté, euh, on a des très bons techniciens. Euh, bon voilà, hein. concrètement, l'oncologue, on le voit, euh, bon, ça va, ça va, pas de fièvre, machin, euh, voilà, tout ce qui peut être apparenté à la chimio en effet secondaire. Mais bah, on n'a pas le, en tout cas pour le mien, on n'a pas le, comment ça va à la maison. Euh, comment ça va dans votre couple comment euh, vous vous sentez avec vos enfants euh, j'ai pas nietas pas d'à côté en fait. pas, pas avec l'oncologue en tout cas euh, ma super euh, gynéco-chirurgien que, que je voyais euh, elle elle était très humaine et je pense qu'il y a des oncologues qui sont très humains mais, euh, mais ouais, il faudrait bosser ça hein. Il faudrait bosser ça. Même dans les services, les infirmières, elles sont surchargées, les pauvres. Je, voilà, il n'y a pas... Dans les, dans les petits centres, on a peu de soins de support, par exemple. Donc, il y avait quand même une socio-esthéticienne euh, qui est venue. Euh, mais je l'ai vue une fois, tu vois, sur, euh, sur un parcours
0: de soins qui dure euh, six mois, donc... Euh, et tout à l'heure, tu as parlé d'une psychologue. Est-ce que tu as eu un, un soutien psychologique à ce moment-là proposé Alors, elle, euh, elle passait dans le service pendant les chimios. Pas de,
1: pas de soutien psychologique euh, en tant que tel. Donc, bon. Et puis, euh, je, je, alors, je pense que c'est moi. C'est-à-dire que comme elle était euh, reliée à l'hôpital, je n'avais pas, euh, pas envie... Si elle venait dans ma chambre au moment des, voilà, de la chimio, on pouvait discuter. Euh, alors, moi, j'avais mes questions étaient très centrées sur mes enfants, en fait. Du coup, euh, je parlais pas à ce moment-là, euh, je ne parlais pas de moi. Et pas. Ce qui m'importait, euh, c'était mes enfants et comment ils allaient euh, surmonter euh, cette épreuve-là aussi, se construire euh, de la meilleure façon possible. Donc, mes, mes questions étaient très centrées. Donc, je pense que je ne lui ai pas... Objectivement parlant, euh, c'est pas que ce n'était pas une bonne psychologue, je pense que je ne lui ai pas laissé la place à ce moment-là euh, d'aller, me, me, moi, me soigner l'esprit. Donc, euh, ça, j'ai pris, euh, pris le temps de le faire après, du coup, en libéral. Voilà, parce qu'une fois que vous sortez du protocole de soins, bah, vous n'êtes pas il n'y a pas de prise en charge... Euh, de, psycholo en psy euh, de psychologue pardon, euh, à l'hôpital ni euh, d'ailleurs ni en libéral c'est à dire que bah, les séances elles sont à votre charge quoi. donc euh, hormis ce qui est euh, remboursé euh, de façon lambda par la mutuelle euh, les trois, trois séances que vous avez dans votre forfait à l'année pour le reste euh, voilà, il faut mettre la main, euh, la main à la poche hein. sur, je disais justement sur les soins de support euh, moi j'ai fait euh, ce qui est super là, tout ce qui est réflexologie euh, des choses comme ça. enfin L'appareil, j'ai fait appel à quelqu'un, mais euh, bah, tout ça, ça se paye. Et bah, quand on a de l'argent, ça va. On, avait, on a la chance d'avoir une situation professionnelle tous les deux. Alors, même s'il y a un impact, euh, moi, j'étais, je suis toujours d'ailleurs fonctionnaire, donc c'est euh, J'étais dans le lot de ceux qui où c'est plus facile. Enfin, concrètement, où c'est plus facile. Moi, ça me morifie. Euh, alors euh, malheureusement, non, je suis assistante sociale, donc malheureusement, j'accompagne des gens qui peuvent être dans la même, euh, passer par le même parcours de, que moi, et, euh, et sans avoir un, sans avoir d'argent à côté. Et ben, on voit quand même que on n'est pas tous égaux. Euh, on est tous égaux. Face aux soins, mais pas, euh, pas sur ce qui est à côté. Donc, euh, les heures de ménage, euh, bah, ce n'est pas toujours pris en compte. Moi, je ne euh, sais plus, ma bah, mutuelle ne me les remboursait pas euh, parce que je n'avais pas… Alors, qu'est-ce que c'était l'histoire J'avais pas été hospitalisée. Enfin, voilà, il fallait 48 heures, 72 heures, je ne sais plus. Donc, bref, pas de, pas de, pas de prise en charge. J'avais des enfants de moins de 3 ans. Donc, voilà, j'avais droit euh, à moindre coût à une… Euh, à une, à une AVS là euh, à la maison parce que j'avais des enfants de moins de 3 ans mais après le j'avais une partie euh, à ma charge, mais sans ça euh, voilà, quand on sort de chimio est-ce qu'on a besoin d'aller euh, faire le linge, entretenir la maison euh Enfin, faire tout ce qu'on fait euh, d'habitude, non, enfin, voilà, euh, moi, j'ai eu la chance, je pouvais me concentrer à aller euh, me promener en bord de mer, euh, m'occuper de mes enfants, euh, voilà, euh, sans avoir la corvée du, du reste, et ça, euh, ouais, c'est le financier, euh, franchement, euh, on, on devrait peut-être voir quelques petites choses euh, sur le pendant et sur le après dans la prise en charge des, euh, des patients. Alors, après, il y a tout ce qui est ligue contre le cancer qui existe et euh, qui font euh, des aides financières, etc. Hein, je... Mais il y a quand même des gens qui restent dans leur, euh, dans leur souffrance et qui
0: sont très isolés par rapport à la maladie, ce qui n'était pas mon cas. La priorité, c'est au... les fonctions vitales et... et au traitement qui est essentiel. Et après, il y a les choses qui sont considérées comme non essentielles. Mais en fait, ça allait tout autant pour euh, notamment la reconstruction. Euh. Et justement, euh, tu as parlé de la réflexologie. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as faites pour euh, bah, te sentir mieux pour l'après, te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête Donc, tu as parlé de réflexologie et de la psychologue que tu as vue après. Est-ce que, je sais pas, euh, tu as fait. Euh, ah oui, tu avais vu aussi la socio-esthéticienne Ouais, j'ai vu. Alors, ça, j'aurais aimé. Euh... Bah, J'aurais pas...
1: aimé l'avoir tout le temps, en fait, la socio-esthéticienne, qu'elle me fasse les ongles, euh, voilà, enfin bref, du coup, chouchouter, mais il euh, n'y bah, a pas assez de postes, hein, sur euh, de socio-esthéticienne pour ça. Malheureusement, donc ça, bah, j'avais adoré. Non, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait de la, mi la micro-kinée, qui a vachement bien fonctionné, euh, de l'hypnose au moment de la chimio, euh, parce qu'en fait… Euh, euh, je parlais tout à l'heure de cette fameuse couleur rouge du produit, et en fait, tout me, tout ce, dès que je voyais euh, quelque chose de rouge, les bêtises, des, des tomates, les trucs comme ça, en fait, tout ça me donnait euh, des sensations de, de nausée ou d'être mal, euh, etc. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais été, été faire de l'hypnose après cette première séance. Et ça a vachement bien fonctionné, du coup, euh, euh, bah, tout ce que, voilà, cette couleur rouge, etc., pour lever toutes les angoisses. Et c'est vrai que, du coup, mon parcours a été plus, plus facile et plus léger, entre guillemets, après. Donc, micro-kiné aussi, qui travaille surtout. Donc, ça, ça a été après euh, mon parcours de soins, sur tout ce qui est. Euh, euh, trauma lié euh, au corps en fait hein. donc il appuie sur des, des points qui sont noués et euh, vient dénouer euh, voilà des des mots euh, que notre corps a pu euh, en, euh, emmagasiner et, euh, et j'ai fait euh, de la psycho psychothérapie là euh, c'est ça que je me trompe pas EMDR EMDR à chaque fois je voilà, j'inverse le D EMDR voilà des, des choses euh, des choses comme ça pour euh, bah, évacuer euh, le parcours de soins. Mais pendant le parcours de soins, c'était voilà, surtout
0: hypnose et réflexologie. Ouais. Quel type de cancer tu as eu Je sais qu'il y a des hormonodépendants ou non. Alors moi,
1: c'était un, un classique,
0: euh, <rire> un hormonodépendant, du coup. Euh, voilà. Ah. Euh, donc, Je, te... Euh... Je te pose cette question parce qu'en fait, euh, dans ton parcours, tu as été diagnostiquée en 2019 et donc tu dis que tes, tes jumeaux avaient 18 mois. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un lien entre ta grossesse et, euh, et l'apparition de ce cancer
1: Alors, le, le corps médical, de, de toute façon, bon, ne, ne peut pas s'avancer ou dire quoi que ce soit et on, voilà, on ne saura jamais avec certitude. Après, le, en effet, la, la gynécologue euh, qui m'a opérée mettait en lien avec la grossesse par rapport euh, aux difficultés de la naissance la difficulté de la naissance l'impact, euh, bah, l'angoisse, le stress qui a suivi la naissance de Basile et Gaspard euh, et, euh, et tout ce qui est en fait on est quand même plus à risque euh, au niveau hormonal euh, pendant euh, une grossesse et après une grossesse et c'est vrai que bah, c'est tout con mais euh, pendant la grossesse on est centré bah, pour le coup sur le bébé le corps médical sur le bébé mais euh, on, on voit des gynécologues, on voit des sages-femmes. Euh, voilà, on fait des échos. Euh, mais le, euh, bah voilà, moi, j'ai accouché en 2017. Mon prochain frottis était, du coup, euh, bah, j'avais eu là, donc en 2019. Donc, ça venait après. En fait, je me suis toujours fait suivre, etc. Et après, je pense qu'il y aurait eu une autopalpation. Euh, euh, après, euh, la grossesse, ça mange pas de pain, entre guillemets. Je pense qu'on aurait peut-être pu déceler un petit peu plus tôt euh, mon cancer. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est dommage de savoir qu'on est euh, aujourd'hui à risque euh, en tant que femme euh, sur les bouleversements hormonaux, euh, etc., et de ne pas, euh, pas être un peu plus vigilant parce qu'on voit des. Voilà, les, les médecins traitants euh, ne font plus d'autopalpation. Voilà, on va pas forcément voir une sage-femme euh, ou en tout cas ne nous autopalpe pas. En fait, après, généralement, c'est le. Euh, bah moi, quand j'ai eu mon rendez-vous avec la sage-femme, c'était pour poser le stérilé, mais ce pas pour euh, voir si tout allait bien euh, autrement, quoi.
0: Oui, un peu comme on s'occupe maintenant de la rééducation du périnée, on pourrait prévoir dans le, le, le post-accouchement une vérification assez basique. Quoi. Pas forcément une échographie ou une mammographie, mais en effet une palpation. Une palpation, en fait, c'est ça,
1: parce qu'on n'est pas... On ne s'autopalpe déjà pas toutes, on ne sait pas toutes euh, le faire, même s'il y a beaucoup de campagnes aujourd'hui. Euh, le cancer du sein, on dit toujours que ce n'est pas pour nous, euh, encore moins quand on est jeune. Euh, mais voilà, ça touche, euh, ça touche tout le monde et, et je trouve, alors peut-être parce que j'en ai eu un aujourd'hui, mais euh, quand j'en parle avec les médecins aujourd'hui, qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes jeunes qui sont, euh, qui sont touchées aujourd'hui. alors euh, on ne sait pas pourquoi pour X raisons on peut y mettre euh, alors beaucoup disent que c'était la contraception euh, voilà il peut y avoir donc en effet plus les grossesses euh, euh, l'environnement euh, voilà on ne sait pas mais en tout cas moi j'ai dans une petite commune aujourd'hui de 3000 habitants on est euh, 4 5 femmes à être touchées par un cancer du sein à moins de 40 ans c'est aussi' une, voilà, une, une
0: réalité. Je trouve que c'est un sujet dont on parle peu quand on parle du cancer mais parce que ça concerne beaucoup les jeunes femmes euh, Mais ça me semble important de l'aborder c'est la fertilité. Euh, bon toi tu avais déjà euh, trois enfants mais euh, est-ce que l'on t'a proposé de faire un prélèvement d'ovocytes pour euh, conserver euh, ta fertilité après la chimiothérapie? parce que je le rappelle la chimiothérapie elle détruit euh, les cellules euh, les mauvaises cellules, les cellules cancéreuses mais elle détruit aussi sur son passage bah, les bonnes cellules. Et parfois, euh, ça peut être plus compliqué pour un couple euh, d'avoir des enfants après des, des traitements euh, comme cela.
1: Ouais. Oui, ça a été, euh, ça a été abordé euh, alors, de façon rapide, mais parce que du coup, euh, en effet, j'avais trois enfants dont des jumeaux, je ne me voyais pas bien en avoir d'autres, ce n'était pas, pas la question. Mais en tout cas, oui, ils l'ont abordé, euh, car en effet, j'aurais pu faire congeler mes ovocytes euh, et avoir ce parcours derrière euh, pour avoir un bébé, parce qu'en effet, certaines bah, n'ont pas encore d'enfants ou un seul enfant et encore des projets euh, d'être maman derrière. Donc, euh, bon moi, ce n'était pas un projet, mais en effet, ça a été, euh, ça a été abordé parce que du coup... Euh, euh, la chimio comme tu disais détruit aussi bah, toutes les cellules qui se reproduisent euh, rapidement donc c'est pour ça que les cheveux tombent c'est pour ça que les ongles s'effritent et c'est pour ça qu'en effet au niveau de la fertilité il y a de fortes chances que ça soit plus compliqué pour euh, fort risque plutôt que chance d'avoir des enfants euh, derrière mais il y a des, des
0: solutions et heureusement du coup ils ont quand même beaucoup progressé là-dessus est-ce que tu sais si, euh, avec les expériences que tu as entendues, si c'est proposé de façon systématique le fait de prélever euh, les ovocytes ou pas
1: bah, Dans toutes
0: celles avec qui j'ai pu
1: euh, échanger, alors euh, celles qui habitent ici ou sur le, les groupes Facebook sur lesquels j'étais, euh, ça a été
0: proposé systématiquement, ouais. ouais, ouais. D'accord, parce que c'est vrai que quand on a des, des problématiques de vie ou de mort, euh, je, avant de me renseigner un petit peu, je n'avais pas du tout pensé euh, bah, qu'il fallait prendre en compte aussi ça parce que c'est vrai que quand on pense cancer on pense plutôt à des personnes euh, ben, mé... enfin, plus âgées donc euh, parfois ménoposées et comme tu dis vu que ça touche de plus en plus des femmes jeunes euh, toutes ces problématiques euh, arrivent aussi quoi bah, c'est ça, et puis il y a tout ce qui est, euh,
1: alors pour les, les cancers hormonodépendants comme le mien, tu, euh, une fois que tu as fini tous les traitements, tu as euh, le fameux euh, tamoxyphène que tu prends pendant une durée de 5 à 10 ans. C'est l'hormonothérapie, c'est ça C'est l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, euh, ben, euh, tu ne peux pas la prendre quand tu es enceinte. Et du coup, voilà, c'est trop dangereux pour le fœtus. Donc, euh, voilà, il y, y a tout ça derrière. Donc, euh, ça veut dire que si à un moment donné on veut une grossesse, euh, il faudra euh, stopper cette euh, cette hormono, cette hormonothérapie
0: euh, aussi, quoi. Donc, c'est pour éviter le, donc l'hormonothérapie euh, pour éviter les risques de récidive. Ouais. Oui. Donc, ça peut chambouler des plans. Euh, voilà, une femme qui a 35 ans et qui doit prendre pendant 5 ans leur monothérapie et qui n'a jamais eu d'enfant, ça peut... Enfin voilà, faut forcément prendre en compte. Oui, ouais, ouais. Après, je... il y a des bonnes équipes.
1: Je pense que, bah, du coup, les... On... Les, les, les filles, dans ces cas-là, sont prises en... très prises en charge par les, les gynécologues, etc. S'il y a un projet bébé, euh, je... il, y a certain... il y a certainement des, des choses possibles. Après, c'est avec leur monothérapie euh, est un peu banalisée. Euh par le corps, alors pas tout le monde, mais euh, par euh, moi je sais qu'elle m'a été prescrite euh, comme un doliprane par mon radiothérapeute lors de la dernière euh, séance. Euh, concrètement, l'hormonothérapie, il euh, y a quand même des effets secondaires euh, euh, engendrés. Hein, ça met euh euh, on a des douleurs euh, alors plus ou moins fortes, hein, euh, articulaires, euh, des migraines, euh, des prises de poids euh, importantes. Euh, c'est n'est euh, pas un doliprane. Euh, ça modifie la libido. Euh, voilà, y, je, je trouve, encore une fois, que c'est minimisé. C est, c est quand même, euh, on est jeune, et même pour les moins jeunes, j'ai envie de dire, euh, euh, on a envie d'avoir une vie derrière. et Ce foutu médicament, et, bah, ça nous ça n'empêche les récidives, donc c'est très important, il faut le prendre, euh, mais il y a des femmes qui arrêtent parce que les effets secondaires sont aussi mmh. très importants, et il ne faut pas banaliser ça, parce qu'il faut qu'on vive avec pendant 5 à 10 ans, en tout cas, et le supporter au maximum. Euh, après, il y a des, voilà, des, des effets secondaires de déprime, on est très en Ça c'est comme des pré euh, entre guillemets, où il euh, bah, y a des fois, voilà entre les bouffées de chaleur, mais qui s'atténuent quand même euh, au début, euh, euh, le, le, le caractère qui va avec euh, je remercie mon, mon conjoint d'être encore là parce qu'il y, y a des fois où c'est quand même très compliqué et euh, pour autant voilà c'est un médicament qui est nécessaire et il faut apprendre à, voilà, faut apprendre à vivre avec mais ça serait peut-être plus facile si on était un petit peu plus entendu sur, euh, euh, sur, sur l'impact que ça peut avoir sur nos vies, euh, nos vies de tous les jours et nos vies en tant que femmes ça serait bien. Ça peut être, ça, ça peut, être euh, très mal vécu hein, et très difficile. Hein, du coup, euh, donc euh, moi je, euh, voilà, je touche du bois, mais en effet, je ne le, le supporte pas trop mal. Voilà, hormis les variations de d'humeur euh, et puis bah faire attention, euh, pff, bon dieu à ce qu'on mange. C'est dur. Hein. C'était déjà dur, mais ça l'est encore plus. Mais euh, ouais, c'est reprendre une hygiène de vie. Euh, pff, c'est pas évident parce qu'on nous dit, hein, euh, bah, en effet, euh, mangez sain, euh, faites du sport. Il euh, y, des... y a aussi la culpabilité peut-être de ne pas l'avoir fait avant. Enfin, tout ce qu'on peut vous faire porter, des. En parler de paroles malencontreuses des fois euh, voilà mais c'est il y a aussi ça euh, bah, vous seriez mieux avec quelques kilos en moins bah, oui oui bah, je sais bien hein, mais du coup voilà, c'est le combat d'une vie aussi des fois les kilos et c'est pas c'est pas si simple c'est pas si simple que ça quoi donc euh, parle on parle du sucre, on diabolise le sucre mais il n'y a, y a pas d'études de, bon, de prouver hormis te dire qu'en effet le sucre bah, c'est bien mais pas trop enfin voilà c'est toujours pareil, tout est dans la modération mais après à un moment donné on est euh, bon bah d'accord faut plus que on, on a peur de toucher à un truc sucré, on a peur de boire un verre d'alcool. Euh, bon, non, ce n'est pas ça. Enfin, du coup, euh, la vie, c'est bah, aussi se faire des plaisirs, mais c'est aussi euh, garder une vie euh, le, plus, euh, le, le plus simple possible bah, pour être bien euh, et à l'aise aussi dans, avec soi. Ça, c'est euh, évident, mais euh, arrêtons de diaboliser, euh, en effet, les gens, euh, parce que c'est euh, raide. Je veux dire, personne euh, n'a personne été cherché pour avoir un cancer. Euh, euh, ceux qui fument euh, n'ont pas envie d'avoir un cancer du poumon, etc. Enfin, je veux dire, euh, la, malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Il euh, y en a qui fumeront jamais, qui en auront. Il euh, y en a qui seront euh, en surpoids, qui n'auront pas de cancer. Enfin voilà, avec des vies qui sont plus difficiles, euh, enfin, euh, moins moins saines, et d'autres qui vont être véganes. Et malheureusement, euh, voilà, il n'y a pas de règle. Je veux dire, ça c'est la, la, la,
0: la, la roulette russe comme on dit. Et, euh, et donc voilà. Est-ce que tu as fait une, une analyse génétique pour savoir euh, s'il y avait un facteur génétique important dans, dans ce cancer
1: Oui, alors du coup, il le propose, je pense, systématiquement dans des, pour les femmes jeunes. Euh, donc, euh, il faut savoir que les analyses génétiques en France, pour les résultats, on doit être en, à peu près autour de huit mois, voire un an, pour avoir les résultats. C'est quand, euh, voilà. quand même très long. Euh, je pense qu'il y a pas parce que les alors je sais plus Paris doit être moins long parce que Paris ne fait que Paris et euh, par exemple nous en Bretagne le labo c'est Nantes et Nantes absorbe bah, tout l'Ouest en fait donc il y a beaucoup plus de euh, d'analyses à faire euh, donc moi j'ai fait euh, j'ai fait ce test pour savoir si j'avais j'étais porteuse de cette euh, de, des mutations génétiques comme ils disent BRCA1, 2 euh, et puis y a, deux autres deux trois autres gènes qui sont testés donc voilà donc moi je n'étais pas porteuse quand j'ai eu mes résultats de ce gène mais j'ai appris pendant mon parcours de soins que alors donc une de mes cousines vivant en allemagne a eu un cancer le même la même année que moi à 40 à 42 ans 41 42 ans euh, elle, elle a eu alors en Allemagne, elle a eu ses résultats en six semaines hein, de tests génétiques et donc elle était porteuse de cette mutation de BRCA2. Euh, donc je pensais en allant à mon résultat que moi aussi, euh, il s'est avéré que non. Euh, et j'ai une troisième cousine qui a été, euh, qui a eu un cancer l'année d'après en 2020, du sein aussi et qui attend toujours ses résultats de, 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 de génétique parce que là pour le coup il pousse. Euh, il pousse les investigations de, un peu plus loin pour tester euh, vraiment différents gènes. Donc aujourd'hui, on n'a pas, le, pas les résultats. Mais si d'autres gènes, en effet, sont mutés, euh, euh, du coup, je serai retestée sur ces, euh, sur ces fameux gènes. Donc
0: ouais. voilà. Donc toute la famille ça... a été testée après. Oui, donc ça fait beaucoup dans la même famille.
1: Oui, ouais, c'est ça. Il bah, n'y en avait pas eu. Il euh, y en avait eu peu finalement. Euh, et on a
0: été trois en deux ans. Ouais, Touché, oui. Une des raisons pour lesquelles j'étais t'ai invité sur le podcast, euh, c'est pour aussi parler euh, de ton projet, euh, on, va on va dire un projet professionnel, même si c'est en parallèle de ton activité euh, principale, euh, ce que je veux surtout montrer, moi, via ce podcast... C'est que l'on peut tra transformer le négatif en positif et rebondir. C'est exactement ce que tu as fait avec ce projet, puisqu'en mars 2021, tu as lancé le site internet miyoshi.fr, le site de seconde main des accessoires qui accompagnent les femmes lors d'un cancer, par exemple des perruques, des turbans, des soutiens-gorge, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée est née? Ben, elle est née assez vite euh,
1: dans ma tête parce que hum, tout ce que je disais avant, voilà le, le fameux truc de se faire un look euh, voilà qui était très important pour moi… Euh euh, pendant pendant mes soins et avant de perdre mes cheveux euh, et ben euh, tout ce qui est tout ce qui est, alors prothèse capillaire turban des turbans de qualité euh, qui grattent pas la tête etc et ben ça coûte cher ça coûte bah euh, ben, voilà moi les turbans que j'ai pris qui sont super là de, chez Indira Paris ça coûte dans les 50 euros le turban euh, voilà c'est fabriqué en France c'est des matières qui respirent c'est euh, des turbans pour les nuls je les appelle parce que voilà c'est moi, tu, ouais, un turban, ça ne tient pas, sinon du coup, voilà, ils sont déjà préfets. Euh, bon, bref, j'adore, j'adore ce qu'ils font. Et du coup, euh, je m'en suis acheté, euh, bah, je ne sais plus, 3-4, enfin, ouais, 4, tu vois, enfin, Donc 4 à 50 euros, on fait vite le calcul, euh, 200 euros par-ci. Euh, la frange, euh, la perruque, euh, bah, tout n'était pas remboursé. Il y avait un forfait de 250 euros. Ma perruque devait en coûter euh, 8 900 euros. Bon, voilà, euh, bah, ça commence à faire cher le cancer, j'ai envie de te dire. Donc, euh, bah, très vite, alors c'était déjà ma, ma nature. Euh, je consomme beaucoup sur, euh, en seconde main, c'est-à-dire euh, je suis une adepte de vintage, euh, du bon coin, euh, enfin voilà, tout ce qui est de, de, de revente. Donc, j'ai été voir, en fait, euh, pour trouver. Je me suis dit, il doit y avoir un site d'occasion euh, de turbans, des choses comme ça. J'ai fouillé sur le net et je n'ai pas trouvé. Je me suis dit quand même, c'est paraît étonnant. Et, euh, et ben non, du coup, ça ne, il n'y avait pas un site qui référençait euh, où on pouvait mettre en vente, vente et acheter euh, du coup euh, ces turbans ou perruques ou autres produits à moindre, à moindre prix. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, c'est resté dans mon coin de tête pendant voilà, mes soins. Et puis, euh, et puis après, j'ai découvert euh, oui, c est, c est, c est, en premier temps, c'est ça. J'ai découvert euh, l'association euh, euh, des CAF à Lyon euh, qui faisait un appel à projet pour des gens qui avaient une idée de, de projet à monter autour euh, voilà, de, de la résilience, en effet, euh, euh, d'après maladie, après cancer, etc. Donc, j'ai bah, participé. Euh, alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas gagné euh, j'ai pas gagné le, le gros lot mais euh, en tout cas le projet a été plébiscité par euh, pas mal de monde et du coup je me suis dit allez faut y, euh, voilà faut y aller je suis sûre que ça peut marcher et ça peut aider euh, ça peut aider beaucoup de monde après ce qui m'a freiné c'est qu'en effet c'est un investissement euh, financier du coup au niveau euh, au niveau du site et j'ai euh, après tu, comme quoi euh, les, les les projets comme ça sont des affaires de rencontre et et, euh, et je je sais plus je, je lis un article sur le journal que je lis très rarement local euh, d'ici et je je vois un jeune qui a monté son site internet de revente d'accessoires sportifs etc euh, voilà donc bref il est, et puis euh, je contacte ce, 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 ce jeune homme et puis je lui demande à par qui avec qui il est avec qui lui a créé ce site et euh, et du coup il me donne l'adresse et c'est comme ça que je rencontre Maxime euh, euh, qui, euh, qui a son entreprise là, qui s'appelle CréaWeb. Et, voilà, et du coup, c'était au moment du confinement et on s'appelle avec euh, Maxime et ça a tout de suite euh, accroché, matché. Enfin, voilà, euh, euh, un jeune qui était en... Il était en licence, je crois, en, à l'époque. Licence Ouais, enfin... Voilà, en tout cas, euh, euh, qui avait créé son entreprise, etc. Et puis euh, très investi dans la lutte contre le cancer aussi. Euh, voilà, c'est une cause qui lui, euh, qui lui, tenait à cœur. Donc, euh, donc voilà, il a, on, on a pu discuter du site et voilà, le travail, c'est, euh, bah, voilà, fait à partir voilà, de cet été 2020 jusqu'à euh, mars 2021 où le site, euh, le site est sorti. Mais euh, c'est une affaire de. De rencontres et amical Myoshi, parce que du coup, Maxime, en effet, fait toute la partie euh, euh, la partie technique du site. Hein, euh, toutes les petites, euh, euh, le petit logo, la petite Myoshi, les petits personnages manga, tout ça, ça a été dessiné par mes nièces, euh, Zoé et Marilou. Enfin, euh, voilà, du coup, j'ai été. Euh, C'est un, un projet. Euh,
0: collaboratif.
1: Collaboratif, c'est je cherchais le, le mot, donc euh, je, je savais ce que je voulais. Euh, voilà, je voulais pas un site qui rappelle trop la maladie, je voulais vraiment un site où, on, euh, comme je le disais tout à l'heure, on reste sur une, une, vie, de, une vie de femme euh, qui fait du shopping, euh, voilà, pour elle, sur, euh, ou qui remet en vente. Je, je voulais vraiment des couleurs, euh, voilà, flashy, euh, girly, un slogan, voilà, qui qui disait qu'on bah, qu se détachait un petit peu de, du milieu médical qu'on qu côtoie bien assez pendant, euh, pendant un an en gros euh, voilà Donc, euh, voilà comment est, né le, comment est né le site le site Myoshi.
0: Et comment as trouvé le nom Alors,
1: euh, ben je pensais que ça allait être évident pour tout le monde, mais en fait non. Et en effet, Miyoshi c'est chimio en verlan. Donc euh, voilà, quand j'allais à ma, quand j'allais faire mes soins, j'allais à ma Miyoshi, j'allais pas à ma chimio. Mais voilà, je trouvais que c'était plus, euh, c'était plus, c'était plus gay. <rire> c'était plus gay. Et euh, du coup, tout de suite, ça m'a fait penser au. Des petits personnages manga et euh, moi qui regardais le club Dorothée pour euh, celles qui seront dans ma génération, euh, voilà, c'est euh, les petites bonnes femmes sont inspirées euh, bah de, de Sailor Moon, de crimi de voilà, de toutes ces dessins animés que j'ai adoré, Lucie l'amour et rock roll, je pourrais vous en faire euh, des tas. Mais euh, voilà, ça a bercé, euh, ça a bercé mon enfance et, et pour moi, c des euh, en général, c'est ces petites bonnes femmes. Euh, ces petites bonnes femmes sont, euh, sont gaies et courageuses. Et voilà, on affronte souvent beaucoup de choses et s'en sortent.
0: Voilà. Et euh, comment se porte euh, le site aujourd'hui Quels sont les premiers retours que tu, que tu as eus sur ce projet eh bien, euh, ça avait bien...
1: Alors, les, les débuts euh, ont, été, ont, ont été chouettes avec euh, pas mal d'articles, pas mal de beaux retours, euh, puis pas mal de choses euh, mises en ligne, etc. Après, ben, euh, voilà, c'est une activité qui est euh, annexe à mon activité professionnelle et à mon activité de maman. Et je voilà, il faut... Je, je, à un moment donné, ça a été plus, plus compliqué d'y consacrer du temps parce qu'il ben, faut, il, il faut faire de la com', il euh, faut lancer, alors en effet, relancer sur les réseaux sociaux euh, très régulièrement. Et puis, euh, euh, et, et donc à un moment donné, ça a été plus compliqué pour moi d'y trouver euh, du temps pour faire ça. Et ben forcément, ça s'essouffle euh, un peu, pour, en tout cas pour faire connaître le site. Et donc là, je me suis. Il euh, y a une amie voilà, qui, qui s'est greffée à, à ce projet qui, euh, voilà qui redonne un, un souffle aussi. Euh, et euh, là, on va prendre une petite stagiaire hein, en communication voilà, qui, va, euh, qui, a un stage, euh, qui a un stage à faire de quelques semaines, euh, voilà, qui va pouvoir se, se, mettre, euh, se mettre au travail sur les réseaux sociaux pour, euh, pour essayer de développer euh, un petit peu le site. Mais en tout cas, les, les retours étaient... Euh, était chouette, voilà il y en a beau... enfin moi déjà euh, j'ai mis mes propres affaires euh, en vente forcément et waouh quel soulagement de me débarrasser de cette petite boîte à chaussures où il y avait tous mes turbans, euh, euh, voilà pour faire euh... parce que de toute façon même si j'adorais mes turbans et que j'aurais pu les remettre hein, concrètement euh, bah, il est hors de question que je remette ça sur ma tête c'est voilà c'est une partie de ma vie et cette partie là elle est finie et du coup je passe le relais euh... Et la main à d'autres qui vont les porter et qui vont, euh, qui vont dépasser aussi la maladie euh, derrière et les remettre euh, les remettre en vente après. Après, le, euh, je, le, le je le rappelle, après c'est une, une activité annexe et le, le but de Myoshi à terme, c'est de pouvoir reverser euh, les bénéfices euh, à, à la recherche. Donc voilà, aujourd'hui on n'y est pas euh, concrètement. pour la, Je ne rentre pas encore dans mes frais de fonctionnement, mais voilà,
0: c'est un début c'est un début. Non mais c'est un, une super initiative et qui mérite d'être plus connue et comme euh, toute chose, euh, même si l'idée est formidable, ben, il faut euh, avoir le temps de communiquer dessus et que ça fasse un peu boule de neige donc, euh, mais je vous encourage tous euh, à aller voir euh, le site euh, myoshi.fr qui est ben, déjà utile mais en plus super joli, super girly et, euh, et donc on reste connectés euh, sur les réseaux pour, euh, pour voir ce que la stagiaire nous propose
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle devrait s'y ouais, mettre à partir du mois de mai. là. Donc euh, voilà, du coup, euh, on va voilà, essayer de faire euh, avancer un peu les choses et de alors, de communiquer sur les réseaux, mais aussi de, de reprendre contact. On, on a souffert euh, du Covid par rapport à ça. Par, euh, on a pris beaucoup de contacts avec les hôpitaux, etc., les services en cours, avec des distributions de flyers, mais malheureusement, en effet, les flyers n'étaient pas forcément... Euh, Forcément mis ou laissé euh, en cette période de Covid. Euh, donc, euh, voilà, je pense que l'info, euh, on, va, on va faire le système affiche. Là, on est dans les affiches. Donc, euh, si vous voyez des petites affiches de Miyoshi dans les, dans les hôpitaux, ben bah, voilà, vous découvrirez le site euh,
0: et j'espère avec plaisir. Euh, donc, Émilie, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que euh, tu as un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller Alors, euh, en livre, euh, en livre, il y, y, y en a pas mal, mais
1: alors, pour avoir les petites entêtes, il y a le livre de Géraldine Dormois-Tongat euh, qui s'appelle Un cancer pas si grave. Voilà, qui a, que j'ai découvert avant, au moment de mon diagnostic. Elle avait fait, c'était une, une journaliste de l'Express qui avait fait un, euh, qui a eu un cancer du sein et qui avait écrit un super article qui dédramatisait euh, beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé. Géraldine, super. Et du coup, le groupe Facebook dont je parlais tout à l'heure, c'était le sien. m'a beaucoup aidé. Il euh, y a le livre de Julie Des Frangines. Euh, alors le site des frangines qui va en frange, etc. Euh, euh, voilà qui est euh, extrêmement euh, super, enfin ludique, c'est peut-être pas le mot, mais euh, optimiste. Moi, je, je, me, je, je me suis affairée à trouver des choses optimistes optimiste dans toute cette épreuve, et euh, donc du coup, je, je n'ai lu que des choses comme ça. Et puis euh, et l'autre livre, ah, je l'ai plus en tête. Euh, le titre, c'est sur l'après cancer. Euh, je pourrais te redonner les, les références, qui est génial. Enfin voilà, avec euh, toutes les étapes, euh, ce qu'on ressent aussi après, euh, surtout cette période psychologique là, qui est chouette, qui est vraiment chouette à, à, à lire pour
0: les bouquins. Oui, je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Et tout à l'heure aussi, tu as parlé euh, du livre pour les enfants. Pour ah oui, euh, le maman... ouais. Ma, euh...
1: C'est ça, ma maman est une pirate, du coup, euh, voilà, qui est super, qui est super chouette, du coup, euh, à lire et, re et relire, parce qu'Augustin, voilà, on a pu le relire après, avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, mais il y, y a peu de temps qu'il m'a demandé à ce qu'on le relise ensemble. Voilà, la période est finie, je suis arrivée au bout du, du de la, bah voilà, dans le livre, à la fin, elle est sur une île, etc. Donc, euh, et voilà, moi, je suis sur mon île aujourd'hui, et je, je, je tournais cette page... Cancer, donc, il est, il est chouette, il est vachement bien fait pour les, pour les enfants. Après, euh, le, la musique que j'ai beaucoup écoutée, mais que j'avais beaucoup écoutée pendant... Euh, c'est con, mais elle est restée. Du coup, pendant la prématurité, et l'hospitalisation de mes enfants aussi, c'était euh, icar euh, Danse. Voilà, Danse, Respire, Aère-toi. Euh, voilà, aère euh, voilà. c'est ma musique qui me... Euh, voilà, qui me donne un peu de niaque et un peu de courage quand le le moral est peut-être un peu moins un peu moins bon. Voilà.
0: Est-ce que tu as une citation ou un, un mantra qui te motive au quotidien
1: Alors j'ai oui, euh, alors qui me motive au quotidien, je sais pas, mais en tout cas c'est un mantra qui est resté très longtemps euh, dans ma tête et que je me suis fait euh, tatouer. D'ailleurs, c'est euh, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Voilà, c'est la phrase qui est restée. Euh, qui m'est resté tout au long de, ma, de cette période euh, et euh, ça a abouti à, à un tatouage que j'ai fait d'ailleurs chez les Marie-Rose c'est une, une association sur Rennes de tatouage euh, enfin de tatouage euh, elles ne font pas que ça mais euh, voilà, de tatouage thérapeutique du coup, euh, voilà, sur toutes les femmes ou, euh, ou les personnes qui ont vécu des, 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 des choses un peu traumatisantes euh, et du coup j'ai fait ça avec euh, Marie des Marie-Rose une super assoce que je, que je conseille
0: Peut-être que la question
1: est bête, mais est-ce que cette épreuve, tu trouves, t'as changé euh, Oui, c'est ça. J'ai changé, mais il y a toujours la Émilie d'avant. Euh, voilà, Je retrouve ma place et ma bonne humeur, mais euh, euh, avec les fragilités qu'a imposé le, le cancer, mais aussi les forces que ça a généré. Parce qu'on bah on ose plus, on, on prend moins de temps, Alors peut-être des fois un peu moins de pincettes. Euh, aussi euh, des fois peut-être que les, je ne sais pas si les gens nous trouvent différents ou pas euh, en tout cas moi j'ai l'impression peut-être de mettre moins les formes aussi des fois parce que j'ai pas le temps de ça voilà j'ai pas le temps d'entendre des gens trop se plaindre aussi donc ça a été euh, c'est pour ça que je disais que ma vie professionnelle il a fallu la réadapter aussi parce que mon travail il est d'écouter les, les bobos des gens et je ne savais pas si je pourrais le refaire Bon, voilà, maintenant, ça fait un an que j'ai repris et j'aime toujours autant ce que, ce que je fais, mais je le fais peut-être différemment, c'est vrai.
0: Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: bah, euh, De quoi je suis le plus fier aujourd'hui Je ne sais, sais pas, de ma... moi je suis fière de moi déjà, c'est pas mal. Et euh, je suis fière de ce que j'ai construit, euh, que ma famille ait résisté à tout ça, euh, que mon couple ait résisté, euh, que mes enfants aillent bien, euh, voilà, d'avoir une... Euh, d'avoir une, une belle vie et, euh, et d'avoir été alors, en effet, au, au bout de ce projet Miochi je ne sais pas si, si avant j'aurais parce qu'il y avait pas mal d'obstacles aussi euh, si je n'aurais pas laissé tomber après je pense que le cancer m'a donné cette force euh, d'essayer d'aller au bout de ce qu'on commence Donc, euh, voilà. mais je suis fière de,
0: ouais, bah, de, de, de la vie que j'ai aujourd'hui et avec le recul s'il y avait une leçon à retenir de ce combat quelle serait-elle une leçon, bah, pff, je ne sais pas, ouais, de. de euh,
1: la leçon, c'est qu'on on est plus fort que ce qu'on qu croit euh, au début. Voilà, euh, on, Quand tout ce parcours s'impose à nous, euh, tout ce diagnostic, c'est tellement violent euh, au début. On se dit, mais on ne va jamais euh, gravir ces, euh, ces marches-là et, euh, et monter tout au bout de notre escalier, là, mais... Euh, ben, la leçon c'est qu'on y arrive en fait c'est euh, qu'il faut profiter euh, de, en effet de chaque instant euh, qu'un cancer c'est pas être condamné euh, c'est une maladie grave certes mais qui se guérit euh, ma, ma leçon c'est euh, voilà, de, de vraiment profiter de la vie et d'essayer de ne pas euh, s'attacher à des, des conneries euh, en tout genre ou des gens euh, voilà, qui sont pas euh, toujours très, très aidants donc euh, voilà essayer de essayer de, de vivre à fond euh, notre vie alors après euh, je dis pas parce que trois ans après finalement euh, on repart un peu dans nos travers, hein, de se prendre la tête pour des bêtises euh, mais euh, bon voilà, il faut essayer de réajuster le titre euh, euh, réajuster les choses et puis euh, et puis consommer la vie autant qu'on peut, euh, voilà et
0: euh, je, je dirais que c'est ça merci est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder non, je crois qu'on a, euh, a fait déjà un bon tour. Hein
1: je suis bavarde, je suis bavarde. <rire> et moi aussi. <rire> euh, tu l'as balayé, la, le, euh, ben voilà, cette épreuve de maladie et de cancer euh, assez largement. Et, et avec aussi euh, tous les impacts. Euh, et je suis contente qu'on ait parlé de ces fameux impacts psychologiques et de l'après, qui est souvent, euh, je redis.. Euh, Minimiser, et parce qu'on a tellement envie de sortir de ces soins que, mais moi, on a beau me le dire et me l'avoir dit. Attention, le après, oh, je m'en fous, ça va aller mieux. Tu vas voir, je serai plus en chimio, mais je vais me repousser. Ouais, ben bah non, attention, attention, parce que, attention, parce qu'on n'est plus les mêmes et qu'il faut réajuster le titre et le, le tir pour, euh, bah, voilà, pour se sentir euh, bien dans sa tête et bien dans son corps. <rire> voilà,
0: oui, tu as tout à fait raison. Et dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir Bah, euh, continuer ma belle vie, euh, voilà. Euh, je me marie
1: au mois d'août. Déjà, c'est, voilà. Wow Donc, c euh, ouais, <rire> c'est... Euh... Enfin <rire> Enfin non mais ouais ouais du coup on va faire une belle fête parce qu'après tout ce qu'on a mangé pendant les trois dernières années, là on, euh, enfin même avant si on remonte avec les enfants. Donc profitez de nos proches et euh, voilà donc euh, ce qu'on peut me souhaiter voilà, c'est de continuer ma belle, euh, ma belle vie aujourd'hui euh, sans trop d'embûches. Euh, et puis s'il y a des nouvelles embûches, euh, voilà, il y aura, y aura la niaque derrière pour affronter euh, tout ça parce qu'on a toujours beaucoup de ressorts et beaucoup de force en soi il faut avoir confiance en soi, c'est pas mal déjà.
0: Mais merci beaucoup Émilie euh, pour ton temps, merci infiniment et euh, je te souhaite ben, un fabuleux euh, mariage et, euh, et une très bonne continuation. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Émilie pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Émilie ou retrouver les livres que l'on a évoqués lors de notre conversation. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode